0: Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Que el Señor les bendiga. Qué gozo poder estar aquí de nuevo y poder juntos alabar al Señor en este día. Amén. Quiero que nos pongamos de pie. Quiero invitarte a que te pongas de pie si no hay nada que te lo impida. Y vamos a tener un tiempo para dar gracias a Dios. Amén. Quiero que por favor allí donde tú estás cierres tus ojos sin que permitas que nada distraiga este tiempo y que le des gracias a Dios por todas las bendiciones la protección que Él ha tenido sobre tu vida esta semana así que vamos a tomar un momento allí para que tú puedas hablar con el Señor su palabra dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre allí está Él así que quiero pedirte que tomes este momento para que tú hables allí con el Señor gracias Señor por tu vida, gracias Señor por tu salud, gracias Señor por tu libertad para poder acercarnos delante de ti Señor, gracias Señor porque tú nos has hecho libres, gracias Señor por tu obra en cada uno de nosotros y la libertad que nos das para adorarte, para bendecirte, para exaltarte, para amarte Señor, Queremos dar lo mejor de nosotros y en este momento nos disponemos para lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, en nuestros corazones, en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a declarar que somos libres en el nombre de Jesús.
1: Deja la tumba y la oscuridad Da un paso adelante, no tengas temor Corre a lugares abiertos, su gracia
0: A obedecerte Señor y aquí estamos Señor levantamos nuestras manos a ti levantamos nuestro corazón a ti levantamos Señor nuestra vida a ti queremos adorarte con toda libertad y queremos declarar a todo esto que quiera levantarse en contra de tu nombre Señor todas las mentiras del enemigo que son rotas en este momento en el nombre de Jesús gracias por la autoridad que tú nos has dado para declarar tu verdad sobre nuestras vidas y nuestras familias Señor te adoramos Jesús exaltamos tu nombre Señor y en este momento queremos decirte con todo nuestro corazón Señor que queremos vivir cerca de ti Señor queremos verte más real en nuestras vidas Señor y declarar es con la autoridad que tú nos has dado, Señor, las verdades en nuestra vida, en nuestros hijos, en nuestra familia, Señor. Te adoramos a ti, Jesús. Gracias, Señor.
1: Quiero vivir,
0: Capítulo 10, versículo 1. Dice Jesús reunió a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Y en el versículo 7 dice el Señor, vayan y anúncienles que el reino del cielo está cerca. Sanen a los enfermos resuciten a los muertos curen a los leprosos y expulsen a los demonios ven tan gratuitamente como han recibido es la autoridad que el Señor nos da a nosotros nosotros tenemos la autoridad de Jesús para declarar y establecer el reino de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias en nuestras comunidades. Así que quiero pedirte en este momento que tú te reúnas allí con tu familia y quiero pedir a los hombres, a los hombres cabeza de hogar que en este momento abraces a tu esposa y a tus hijos y declares en el nombre de Jesús la luz de Cristo porque tienes la autoridad. Si estás ahí solito, por favor, busca a alguien, una familia que pueda acogerte. Busca a alguien para orar en este momento. Y vamos a declarar en el nombre de Jesús, con la autoridad que el Señor nos ha dado, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús, tu verdad, tu vida sobre nuestros hijos, sobre nuestras familias en el nombre de Jesús. Porque no hay nada que pueda levantarse en contra de nosotros, Señor. Y si hay algo que quiera levantarse Lo reprendemos en el nombre de Jesús Así que echamos fuera en este lugar Toda enfermedad Toda depresión Toda ansiedad En el nombre de Jesús Declaramos tu libertad Señor La libertad que proviene de tu Espíritu Santo Y declaramos Señor La bendición que proviene de ti En el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias por tu amor Gracias por tu autoridad Gracias Señor Porque las tinieblas quieren levantarse Pero tú Señor nos das la autoridad Para declarar tu paz Para declarar, declarar tu consuelo Para declarar tu victoria En el nombre de Jesús Somos libres para hacer tu, tu voluntad Señor Somos libres para vivir Como tú quieres Señor Así que te damos gracias Gracias Jesús porque tú eres el gran yo soy, porque tú eres el Dios, el Rey de reyes y Señor de señores y no hay nadie más grande que tú Señor, tú tienes la autoridad y no hay nada Señor que pueda prosperar en contra nuestra Señor, gracias Jesús, gracias Señor, gracias por estos hombres que tú has puesto como cabeza de nuestras familias, de nuestras comunidades Señor, Bendecimos Señor a cada uno aquí Y te damos a ti la gloria y la honra Señor Gracias Jesús, gracias Señor Digno eres Señor El gran yo soy. them. el gran yo soy, no hay nadie como tú, no hay nadie por encima de ti Señor te adoramos Señor y declaramos tu victoria sobre nuestras vidas Señor gracias por tu libertad gracias por tu amor y por eso Señor queremos adorarte y darte a ti toda la gloria, toda la honra Señor, solo tú Señor eres digno, solo tú eres nuestro Rey, solo tú eres nuestro Señor Así que gracias, Señor, recibe toda la gloria, Señor, recibe toda la honra, recibe todo el honor, gracias, Señor. Gracias, Señor. nuestras manos Señor como símbolo de que nos rendimos delante de ti de que declaramos Señor tu grandeza de que no hay nada Señor a lo cual queramos adorar sino a ti Señor queremos honrarte no solamente por lo que tú haces sino por lo que tú eres tú mereces la gloria porque tú eres Dios no hay nadie como tú Señor y estamos tan alegres tan somos tan bendecidos de que podamos entrar a tu presencia sin nada que nos lo impida, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos. Exaltamos tu nombre, Señor. Gracias por recibir nuestra alabanza que no sale solo de nuestros labios, Señor. Sale de nuestro corazón que suba como olor fragante a ti, Señor. Es nuestra ofrenda para ti en este día, Jesús. Gracias por llenarnos de ti por llenarnos de tu paz, por recordarnos quiénes somos en ti, Señor. Somos tus hijos y tú nos has dado la victoria, Señor. Así que te honramos y bendecimos tu nombre, Señor. Aleluya. Vamos a dar un aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Tú eres bueno, tú eres fiel. No hay nadie como tú, Señor. Honramos tu nombre, sí, tú eres, Señor. Gracias. Gracias Señor te damos, tú eres bueno Jesús Con esta misma actitud de adoración vamos a tomar un tiempo para orar por Ucrania Entonces vamos a tener las peticiones de nuevo Vamos a dividir como hicimos la vez pasada el salón en cuatro Entonces quiero pedir el favor, sí La primera parte de aquí, las primeras cuatro bancas de bancos de, de este lado van a orar por la petición número uno. Y la, la parte de atrás, si por favor pueden orar por la petición número dos. La parte de aquí, las primeras cuatro, cuatro filas, si pueden orar por la petición número tres. Y las cuatro últimas, si por favor pueden orar por la petición número 4. Vamos a tener un tiempo para aclamar por la situación, las familias, las iglesias, los niños, los jóvenes, todo lo que está pasando en este momento, en este lugar. Y sabemos que Dios sigue sentado en su trono, amén. Que Dios sigue siendo Dios. Así que vamos a orar y aclamar e interceder. Unos momentos, por favor. Así que reúnase con su familia para que eh, ahí en grupitos y vamos a orar.
2: Padre, queremos. Padre, queremos tomar el tiempo para orar juntos, Señor, por la nación de Ucrania, dándote gracias, porque podemos acudir a ti, Señor en medio de tanto dolor, en medio de tantos desafíos, en medio de, de que a nuestros ojos esto parece imposible, Señor, para ti todo es posible. Tú eres todopoderoso y nosotros levantamos, Señor, a la nación de Ucrania, declarando sobre ellos tu paz, el Shalom de Dios. Este Shalom que no importa las circunstancias, allí está presente porque tú eres el Príncipe de Paz. Declaramos sobre ellos, Señor, esta paz que tú has prometido darnos, que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz que no depende de las circunstancias, de si hay guerra o no, que no depende, Señor, de los acuerdos entre naciones. Por favor, exáltate, Dios, en medio de esta nación, en medio de esta guerra, sé tú exaltado, sé tú glorificado. Pedimos, Señor. Que todos los esfuerzos que se están llevando a cabo para que estas personas tengan las cosas básicas, agua potable, comida, pañales para los bebés, implementos de aseo, higiene personal, medicinas, atención médica. Pedimos que todos estos esfuerzos, Señor, sean llevados a cabo de la mejor manera posible. Gracias por los tantísimos y diferentes recursos que se están recaudando alrededor del mundo para ayudar Señor a las personas en Ucrania y a los que han tenido que huir a otras naciones Padre que esos recursos lleguen efectivamente a las personas necesitadas no permita Señor que en medio de esta tragedia como usualmente ocurre los corruptos se aprovechen y saquen ventaja de eso Señor oramos también Padre no solamente por las personas en Ucrania pero oramos Señor por el pueblo ruso Entendiendo que ellos también te necesitan y entendiendo que el pueblo de, del común están sufriendo las consecuencias Señor de las decisiones de sus gobernantes. Pedimos Padre que tú te glorifiques grandemente en esta guerra, que tú te glorifiques grandemente y que tú traigas restauración a los ucranianos, a los rusos y que por favor tú tengas misericordia de nuestro mundo. Ten misericordia de tu creación Señor y guarda a las naciones de la tierra Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Amados hermanos, como había anunciado el domingo pasado, eh, vamos a estar recaudando una ofrenda el día de hoy para precisamente apoyar los esfuerzos que estamos haciendo eh, la iglesia cuadrangular. Nosotros tenemos una rama, un brazo que se llama Four Square Disaster Relief y ellos están encargados de, de ser la primera respuesta. En casos de catástrofes y dificultades El año pasado ayudaron con todo esto de los huracanes eh, las tormentas, hemos ayudado en la crisis en Venezuela, donde hay conflictos y guerras de diferentes maneras. Y les invité a que, si querían, podían entrar a la página de ellos, Forceworld Disaster Relief, y ver ahí todo lo que ellos hacen. Es una, orga, un, una rama de nuestra denominación. Y allí también, si tú deseas, puedes dar directamente para apoyar económicamente los esfuerzos que se están haciendo para llevar alimentos, medicinas, productos de higiene de eh, agua potable en algunos de nuestros templos allá en los sótanos hay gente refugiada la comida se está acabando hay gente enferma y necesitan medicinas y hay algunos valientes que se están atreviendo a llevar esto y hacer esto posible y ya que tú y yo tal vez no podemos ir ni tenemos que ir tampoco por supuesto pero podemos orar y podemos dar podemos dar entonces una manera de dar es entrando directamente a la página de ellos y ahí lo puedes hacer directamente pero otra manera también es a través del sobre de diezmos y ofrendas que nosotros usamos habitualmente cada domingo tú puedes marcar en tu sobre tú puedes marcar en tu sobre donde dice otros proyectos pones la cantidad y por favor escribes Ucrania si deseas destinar un, una ofrenda para este propósito. Así la oficina de finanzas sabe efectivamente cómo dar vía a esos recursos, recuerda que en el sobre Es muy importante, donde tú pongas Lo que tú marques, donde tú pongas Así mismo eso se, se, se va Se destina a ese fondo, entonces Si tú estás dando simplemente Tu diezmo y tu ofrenda general, es el Primer renglón, si estás dando para Misiones o benevolencia O alguno de los otros proyectos que tenemos Ahí, pues así mismo se destinan Esos recursos, por eso es tan importante Que si es una ofrenda que estás dando Para este propósito de ayudar A Ucrania, entonces pongas ahí y la cantidad y entonces también escribas Ucrania vamos a dar gracias a Dios por los diezmos y las ofrendas y nos disponemos para recaudar esto también Padre muchísimas gracias por el sustento económico que tú brindas a tu pueblo, a nosotros tus hijos, a tu iglesia y gracias Señor que nosotros obedientemente queremos dar de lo que tú nos das obedientemente queremos honrarte con nuestras primicias y honrarte con lo que tú has establecido que sea sostenida tu obra Señor los diezmos y las ofrendas y en este caso Señor también confiamos en que estos recursos que estamos recaudando para enviar a Ucrania junto con tantísimas otras iglesias cuadrangulares van a lograr su objetivo y vamos a traer consuelo y ayuda práctica tangible a estas personas y a estos hermanos Señor pedimos que estos recursos sean sabiamente administrados y que tú por favor Señor los multipliques en gran manera, en el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces no tienen que salir de sus bancos, los hermanos van a ir pasando las, las canastas por donde están ustedes sentados. recibir toda la gloria verdad y toda la honra y eso no tiene que ver solamente con lo que cantamos o con nuestras palabras sino que bíblica, bíblicamente tiene que ver con todo lo que somos Dios dice en su palabra busca adoradores que le adoran en espíritu y en verdad y eso tiene que ver absolutamente con todo lo que tú y yo somos decimos hacemos pensamos no solamente adoramos con música o con canciones o mientras estamos aquí reunidos pero cada acto que tú y yo llevamos a cabo, tiene el potencial y la oportunidad y debe ser un acto de adoración. Muy buenas tardes a todos nuevamente, que el Señor les bendiga, sean todos cordialmente bienvenidos a la congregación hispana de la iglesia del noroeste, hoy yo veo algunos rostros nuevos, entonces yo quisiera darles la bienvenida a estas personas, pero quiero pedirles el favor si puede levantar la mano si nos está acompañando hoy por primera vez, hay alguien que hoy nos está acompañando, muy bien, por aquí atrás, y aquí, acá, sí, la primera vez, muy bien, pero a don Armando, sí me acuerdo, del domingo pasado, muy bien, y se me fue el nombre, ¿cómo es? Reina, Reina doña Reina, bienvenidos, los de segunda vez también, se les da la bienvenida. <risa> Esperamos que sean bendecidos, animados y edificados en este tiempo que, que pasamos juntos Que la pasen bien, que la pasemos bien mientras aprendemos juntos de la palabra de Dios Y nuestros corazones son animados a servir al Señor y a ser más y más como Él Antes de compartir brevemente un par de anuncios Quisiera asegurarme de que todos tienen su hoja con el bosquejo, las notas del sermón de hoy Que es por un lado y por el otro lado el calendario del mes con algunas de las actividades de la iglesia. Si no tienes esta hojita, por favor, levanta tu mano. Gracias, Juan, Rina, Gerardo, no la tienen. Eh, Mari tampoco. Por aquí, sí, ah, perdón, pues, Marleni. Levanten su manito para que los, los hermanos puedan ver y así repartir a quienes le hacen falta. Gracias. Al que no tiene hoja paga la cuenta. Entonces, por eso todos queremos tener la hoja. ¿O todavía falta una más? Sí. Sí, aquí adelante falta una. ¿Sí? ¿Todavía tenemos disponibles? Gracias. Entonces, antes de despachar los niños, quiero compartir un par de anuncios. El primero de ellos tiene que ver con la reunión que tuvimos el pasado viernes, nuestra primera reunión de servidores del año. Quiero nuevamente expresar mi gratitud a todos los que vinieron. Estuvimos 41 personas. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ahora ojalá todos pongamos manos a la obra, ¿verdad? Por supuesto... Por supuesto, fue una reunión informativa también para algunos, simplemente con el ánimo de escuchar y conocer cómo funciona la cosa, qué hacemos, qué podemos, en qué podemos ayudar, de qué maneras podemos colaborar. Pero de verdad, mil, mil, mil gracias. Yo la pasé súper bien, tuvimos un muy buen tiempo, espero que ustedes también. Le doy las gracias a, a Saelia Yesenia, el pollo les quedó muy bueno. El pollo de winco, gracias. Pero de verdad qué bendición poder compartir los alimentos juntos, ser lo que somos, familia, una comunidad no y tener ese tiempo también para compartir, conocernos un poco más. Hablamos hasta de cuántos años tenemos, algunos estaban como prevenidos con eso, demasiado personal, John, esas preguntas. Pero por lo menos ahora ya sabemos quiénes tienen una edad como la de uno, similar. Algunos se quitaron los años, asumo que eso es bromeando porque los cristianos no mentimos. No mentirás, recuerden el truco, cuando a mí me preguntan cuántos años tiene, yo no me quito, yo me pongo, ¿sabe para qué? Para que me digan, uy Cómo se ve de bien y yo le digo es que tiene buena mano, me trata bien, me trata bien. Obviamente es bromeando, es bromeando, pero, pero la pasamos muy bien y solamente quisiera recalcar eh, hoy al final del servicio el equipo de hospitalidad o del cafecito, como cariñosamente decimos, van a tener una breve reunión por 15 minutos. Si tú estás interesado de pronto en participar en esto, quiero pedirte que te quedes por 15 minutitos, el viernes no alcanzamos a abarcar todo y el jueves el equipo de alabanza o los que estén interesados en participar en el equipo de alabanza están cordialmente bienvenidos para llegar a las 7 de la noche y tener pautas más puntuales, más específicas. Pero el viernes lo que hicimos fue tratar algunos aspectos generales. De, hemos venido hablando de lo que somos como iglesia, cómo llevamos a cabo ciertas cosas, y si tú no pudiste llegar, yo sé que algunos no pudieron llegar por otras razones, pero si estás interesado o interesada, este fue el documento que entregamos el viernes. Si tú quieres leer acerca de esto y enterarte sobre cómo llevamos a cabo el servicio aquí en la Iglesia del Noroeste, ¿Qué pautas generales tenemos que tienen que ver con todos? Déjame saber porque yo quiero entregarte uno de estos. ¿Está bien? Eso no quiere decir que tú ya vas a estar contratado para servir, pero potencialmente estés interesado en servir. ¿Está bien? Entonces, si hay alguien interesado, déjeme saber que con mucho gusto... Le entrego estas notas del de viernes. El segundo anuncio que tengo para compartir tiene que ver con la reunión de hombres que vamos a tener el próximo viernes. ¿Dónde están los hombres? A ver, hombres, levanten su mano, levanten su... Sí, los niños también, levanten la mano. Levanta la mano, Christopher, tiene que ver contigo. Eso es algo que me he olvidado decir un poquito, no tiene que ver solamente con los hombres adultos. Eh, papá sería chévere si llegamos con, con los hijos. Obviamente tú determinas si el niño o el jovencito podría estar atento a esto. Si no, no se preocupen, lo amarramos. Digo, lo, lo, no lo aguantamos, no lo aguantamos. Pero todos son cordialmente bienvenidos. El rey David ya a punto de colgar los tenis, le escribió a su hijo Salomón, cuando ya se acercaba el momento de morir, el rey David le dio el siguiente encargo a su hijo Salomón, yo voy camino al lugar donde todos partirán algún día, ten valor y qué, y sé hombre, y sé hombre, le dijo el rey David a su propio hijo, al que sería el próximo rey de Israel, yo creo que en este mundo hay muchos conceptos acerca de lo que es ser hombre, pero tú y yo mi querido hermano necesitamos ver lo que Dios dice que es ser un hombre no lo que tal vez nos enseñaron en casa no tal vez lo que sin desacreditar lo bueno que sí nos enseñaron pero tal vez no el modelo que recibimos porque quizá no fue el mejor quizá no tuvimos modelo o el modelo cultural pero en la siguiente diapositiva por favor en la siguiente diapositiva por favor Allí está, allí está, dice siendo un hombre de Dios, lo que Dios dice que es ser un hombre, esto va a ser este viernes marzo 18 de 7 a 8 y media de la noche en el banquet room y tranquilos no tienen que venir en ayuno, les había bromeado diciendo que íbamos a ayunar pero no, 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 aún así muchos se anotaron pero no, no, cambié de parecer, no vamos a ayunar, vamos a tener algo para merendar, algo de refrigerio, si tú estás interesado y todavía no te has inscrito, yo quiero pedirte el favor, en la entrada de la capilla hay una mesita y en esa mesita normalmente ponemos las hojas donde quiero pedirte que te anotes, esto es con el propósito de estar preparados y de que no te toque ayunar, no, no mentiras de que la comida alcance, de que los materiales alcancen, de poder planearnos y organizarnos de la mejor manera. Entonces, si hay algún hombre que todavía no se ha notado y quiere estar este día con nosotros, por favor, al salir del servicio, recuerde pasar por ahí y escribir su nombre y su teléfono para que nos veamos el próximo viernes a las 7 de la noche aquí en el Banquet Room. Mi hermano Luis, tú me recibes esta hojita, por favor, que también tiene que ver con eso. La otra está allá afuera. Pues con estos anuncios, los chiquitines de 3 a 11 años, entonces pueden pasar ahora sí a su clase de escuela dominical. Van hoy con tía Ana Gladys, tía Mahaya y Sarita. Entonces todos los chicos entre 3 y 11 añitos pueden ir a su clase de escuela dominical. Y los chicos de 11 para arriba nos quedamos aquí. Pues Nosotros hemos estado por varios domingos prácticamente desde todo el mes de febrero eh, en una serie llamada Los Planos, la iglesia que Dios está construyendo y a lo largo de esta serie hemos querido profundizar un poco más acerca de lo que somos como iglesia, de qué hacemos, cómo lo hacemos y es importante que en ese sentido estemos en la misma página. Hemos hablado sobre nuestra misión y cuatro palabras que nos ayudan a condensar cómo llevamos a cabo esta misión. Nosotros en la Iglesia del Noroeste estamos en misión con Jesús para ver a los perdidos, salvados y discipulados. ¿Ya, ya se sabe en esa misión? ¿Sí? Ok, porque voy a tomar el examen la próxima semana. No, pero en la, si a ti te preguntan, bueno, ¿qué creen en tu iglesia? ¿Qué hacen en tu iglesia? ¿Cuál es el propósito de tu iglesia? ¿Tú qué responderías? Tú respondes en la iglesia del noroeste, estamos en misión con Jesús para ver a los perdidos salvados y discipulados y tal vez el incrédulo te va a decir, la más despacio. ¿Eso qué significa? Tradúzcame esto, ¿no es cierto? Porque obviamente hay gente que no entiende nada acerca de esto. Bueno, nosotros llevamos a cabo esto, aquello, lo otro y son esas cuatro palabras que tenemos. Alcanzar, restaurar, equipar y enviar. Y si tú has estado durante estas enseñanzas, pues ha sido bien, bien claro. Si no has estado, están las grabaciones. Tú puedes escucharlas, hay, hay notas de esto, entonces tú puedes repasar y entender. Es importante que si tú ves la iglesia del noroeste como tu iglesia, tú entiendas lo que creemos, lo que somos, lo que hacemos, de dónde venimos y para dónde vamos. Cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, cualquier bus le sirve, porque no sé para dónde voy, entonces a dónde me lleve estoy bien, pero cuando yo tengo claro a dónde Dios me ha llamado y yo soy parte de eso, entonces ya no se trata solo de mí, se trata de de caminar juntos en lo que Dios nos ha llamado y nos ha invitado a formar parte. Antes de concluir esta serie de los planos, hay un aspecto más que es muy importante tratar y tiene que ver con que si hemos de ver a los perdidos salvados y discipulados es algo que hemos de hacer unidos. No es algo que tú, ni yo, ni cada uno de nosotros podamos llevar a cabo de manera individual. Es importante y bíblicamente hablando, es algo que estamos llamados a ser unidos. La Biblia afirma que somos la familia de Dios, por ejemplo. ¿Somos la familia de Dios? Amén. Hijos e hijas, hermanos y hermanas. La Biblia habla, y hemos hablado de esto durante los pasados domingos en varias ocasiones, somos diferentes miembros, somos diferentes partes, pero ¿Qué? Un solo cuerpo, la Biblia también afirma de que somos un pueblo elegido, real sacerdocio, nación santa, todo eso es verdad, amén, es verdad o no, Sí, es verdad, la Biblia lo afirma, eso es parte de nuestra identidad, eso es parte de lo que somos, todo esto es verdad, pero siendo diferentes y ser un solo cuerpo, ser hijos e hijas, hermanos y hermanas, Vivir eso requiere de nuestra intencionalidad, requiere nuestro entendimiento y requiere trabajo de nuestra parte. Una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. ¿Sí o no? ¿Es verdad o no es verdad? También es verdad. Una cosa es decirlo, pero otra cosa es vivirlo. ¿Alguna vez has comprado uno de esos artículos que... Eh, necesitan que sean armados, como un mueble, por ejemplo, o un juguete, algún aparato electrónico. Sí, de pronto has comprado una cama y la cama no te llega armada. ¿Qué tienes que hacer con la cama? Armarla, Armarla ¿no es cierto? Y si no la armas, pues te, la cama muy bonita y todo, pero si no la armas, vas a dormir en el piso, <risa> ¿no es cierto? Y si no, le pos, si no le pones las piezas como corresponde y donde van, peligroso que esa cama, esa cama después... Y más si los niños que les encanta saltar, por ejemplo, en la cama de, de los papás o de ellos mismos, pues peor y puede ser catastrófico. Pero a veces nosotros vemos un artículo de estos en la tienda bien bonito, bien exhibido y tal vez es algo que queremos o que piensa que queramos o que necesitamos y pensamos en comprarlo, ¿no es cierto? Porque en la tienda se ve tan bonito, se ve tan atractivo y queremos tenerlo, lo necesitamos o nos gustaría tenerlo. Pero entonces después nos encontramos con la parte esa de la etiqueta que dice, se requiere ensamblaje. ¿Sí, sí te ha pasado eso? Muchos productos vienen así, ¿no es cierto? Uno lo compra y eso viene hace un tiempo, el año pasado, eh, nosotros después de orar decidimos poner a nuestra hija en K-12, esto es escuela online en casa. Y necesitábamos un escritorio, así que estábamos buscando escritorios para poner a la niña cómoda, ¿no es cierto? Eh, y lo encontramos en una muy buena oferta, de mil en novecientos No, mentiras. <risa> Mentira. eso es broma, eso, eso es bromeando, eso fue mucho más barato de eso. Pero era un escritorio grande, no, no teníamos librero, como tal vez algunos de ustedes saben, apenas tenemos tres años y medio y todavía no seguimos acomodando, instalando, a veces uno no tiene todos los recursos para todo lo que necesita, toca ir al pasito. Bueno, una de estas cosas que no teníamos era libreros ni archivador, así que aprovechamos y compramos todo el asunto después de ahorrar y buscar diligentemente. Entonces, cuando llegaron los aparatos, cuando llegó la cuestión, llega como en cuatro cajas, bien pesadas. Y para colmo, ellos dicen, no se le entra a la casa, se lo dejamos afuera. Y yo, mi amor... Pero me tocó entrarlo con ella, ¿verdad? No hay con quién más. O sea, Juan Esteban, pobrecito, no lo voy a aplastar debajo de esas cajas tan, tan pesadas, pero con mi esposita ahí nos echamos eso como pudimos y, y logramos entrarlo. Gracias a Dios sobrevivió y ahora empezó la titánica tarea de armar todo ese... Aparato. Y eh, bueno, por varias razones no podía dedicarle mucho tiempo durante el día, mayormente en la noche, ya tú sabes, con sueño, con los ojos en la nuca, asegurándome de que estuviera entendiendo bien los dibujitos, ¿no es cierto? Ayudan los dibujitos, el problema es cuando los dibujitos están al revés. En una de esas páginas el bendito dibujo estaba al revés y por eso no me cuadraba la cosa. ¿Sí? Fue un error de impresión, no fue mío. Sin embargo, seguí las piezas, me gusta leer las instrucciones, consejo, es importante leer las instrucciones. Yo conozco gente que no lee las instrucciones y después le sobra piezas. Ah, esto, yo no sé, eso quedó, eso sobró. ¿Sí? Y después, el, el mueble está así, ¿no? No, no, eso es así, eso, no, eso es de fábrica. Vamos a quejarnos, vamos a reclamar. Pero en últimas, el, el, el mueble, cuando ya estaba casi casi terminándolo, eh, pues comencé primero por lo más difícil, personalmente de, soy de los que me gusta comenzar por lo difícil porque así después lo más fácil uno ya está más tranquilo y más relajado, no me gusta comenzar normalmente por lo fácil porque después si vienen problemas con lo difícil uno está cansado, más frustrado, más enojado y de pronto uno termina pateando ese mueblecito tan bonito que uno vio, que uno quiere tener, ¿no es cierto?, pero cuando estaba por terminar en la parte más sencilla, que era el archivador, lo más pequeño, eso igual era pesado. Era muy pesado. Dicen en la República Dominicana, más pesado que un matrimonio obligado. Ma imagínense la comparación tan tremenda. No es mi caso, solo para aclarar. Eso fue un dicho que aprendí como misionero en la República Dominicana. Pero estaba yo ahí con mis gavetas y la bendita última gaveta no entraba. No cuadraba. Después de armar todo, ¿no es cierto? Después de haber hecho lo más difícil, ahora lo más fácil. Ok, me llené de paciencia, ya era como la medianoche, pero dije, lo voy a lograr, lo voy a lograr. Por fin desarmé una pieza, desarmé la otra, volví a probar bien, que estuviera leyendo, entendiendo, midiendo bien. Finalmente, <coughs> logré que la gaveta entrara en su lugar. Todo este cuento solamente para ilustrar que esas famosas piezas que compramos que dicen re, se requiere ensamblaje, literalmente requieren ensamblaje, requieren nuestro entendimiento, requiere leer las instrucciones, requiere trabajo, requiere esfuerzo y muchas veces requiere la ayuda de otro, ¿no cierto? Requiere la, es cierto? Hay algunas cosas que es difícil armarlas uno por, por sí mismo, requiere la ayuda de, de otro. Cuando hablamos de la iglesia que Dios está construyendo, sucede exactamente lo mismo. La iglesia es bonita. Vamos a orar para terminar. Nos vemos el próximo domingo en ayuno y oración. La iglesia es bonita. Ay, gracias, Señor. Así es. Amén. Vemos la iglesia, vemos lo que Dios ha diseñado, yo quiero eso, amén, yo, yo quiero ser parte de eso, no solamente los beneficios que uno pueda recibir de la iglesia, pero también lo que uno tiene para aportar, para dar, es una relación de doble vía, es un mutuo dar y recibir, pero entonces cuando nos centramos al paquete, cuando nos metemos a armar el asunto, nos podemos encontrar que a veces es desafiante, frustrante, agotador que construir esto no es tan sencillo como de pronto no se hubiera imaginado cuando lo vio ven a cristo y tus problemas desaparecerán sí cómo no ahí es cuando a veces empiezan y empiezan a veces en la misma familia de dios en la misma iglesia porque de pronto no apreciamos las diferencias y no valoramos las diferentes piezas que tienen su respectivo lugar a veces hay que ser pacientes desarmar ajustar volver a medir hasta que encaje y entre si ¿Sí me siguen la idea construir la iglesia del señor requiere trabajo y ese trabajo no es fácil ese trabajo es duro es tan duro que a Jesús le costó su vida entonces no podemos menospreciar eso ni podemos decir que simplemente va a ser trabajo sencillo. Es trabajo, pero vale la pena. El escritorio está armado, no se le ha caído a mi hija encima, gracias a Dios, hice bien, hice bien, y nosotros queremos también, como iglesia, no caernos. Queremos permanecer en Cristo, quien es nuestra roca, y alcanzar lo que Él tiene por delante para nosotros juntos. Amén. Amén. Teniendo esta imagen en mente, yo quiero que nosotros... Veamos hoy un poco la importancia de una comunidad saludable y cómo la construimos juntos. La importancia de una comunidad saludable y cómo la construimos juntos. El título del mensaje de hoy es Una iglesia que construye comunidad. Una iglesia que construye comunidad. Y este mensaje me salió tan largo que decidí partirlo en dos. Para no tenerlos hoy hasta las 8 de la noche... Gracias, de nada. Para no tenerlos hoy hasta las 8 de la noche, de decidí partirlo en dos preferiblemente. Entonces hoy vamos a ver una primera parte de este mensaje de una iglesia que construye comunidad y con el favor de Dios vamos a ver la segunda parte el próximo domingo y Dios mediante. Entonces concluiremos el siguiente domingo, en dos domingos. Un primer aspecto que yo quiero compartir acerca de esto tiene que ver con la teología de comunidad cuando se oficia una boda es muy común que se cite una escritura en Génesis 2.24 esta escritura de Génesis 2.24 dice por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre miren eso es muy sabio salir de las faldas de papá y mamá es lo más sabio que Dios ha inventado para el matrimonio gracias mi amor amén eso es lo más sabio que Dios ha inventado para el matrimonio. Sí, sí, si el hijo se quiere quedar ahí en casa con su esposo o la chica con su esposo, mira, gracias mi amor por tu ayuda, pero ya es hora de que eches alitas a volar. Amén. Dios sabe por qué lo hace. Y si tú has vivido esas situaciones, tú sabes. Tú sabes cómo es la, la cuestión mi esposa y yo hemos hablado de las visitas, eso es paréntesis, consejo adicional, el pilón. Hemos tenido la visita de nuestros padres, espero que mis suegros no estén escuchando esto. No mentiras, ellos lo escuchan pero saben que los amo, tengo muchísima confianza con ellos. Pero <coughs> eh, recuerdo cuando nació nuestra primera hija, Sara, mi suegra, fue y, y yo amo a mi suegra. ¿Quiénes aman a su suegra? Uy, bueno. <risa> Nos va a tocar editar esa parte, Carlito, al final. Vamos a cortar esa parte. Pero yo amo a mi suegra, ella es una mujer de Dios, ella es una mujer súper servicial, muy usada por Dios en diferentes aspectos. Y la emoción de que viniera a ayudarnos, porque obviamente en la República Dominicana sin familia y llevo a estar ahí con mi hija, pero, pero a los tres meses yo ya estaba... Gracias, suegrita. No, no así, no así. Tal vez eso está mal, pero como que ya, ya demasiado. Y al hablar con mi esposa, ella estaba de acuerdo. Sí, es una bendición tener a mi mamá aquí, pero pues ya, ya, ella tiene su espacio y yo necesito el mío, ya nosotros somos otra familia, somos harina de otro costal, las visitas de los padres son una bendición. Cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de visitar, también la pasamos bien, pero extraño mi casa, extraño mi cama. A veces los abuelitos se meten mucho en la crianza de los niños, ¿no es cierto?, y bueno, eso es otro tema que en algún momento lo vamos a hablar, no se preocupen, eso viene, puntos suspensivos, ya me estoy desviando del asunto, pero dice Génesis 2.24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Al citar este pasaje se enfatiza normalmente cómo el matrimonio es una idea, es una creación de Dios, es el diseño de Dios y no es un invento del ser humano. Al igual que el matrimonio, el concepto de comunidad es un diseño de Dios, es un concepto que Dios ya había elaborado y que está bien establecido en su palabra, porque Él lo creó, Él lo inventó, Él lo diseñó, y eso es lo que conocemos como teoli teología de comunidad, y lo vemos principalmente en los primeros cuatro capítulos. De Génesis. En Génesis 1, por ejemplo, vemos la naturaleza trinitaria de Dios. El concepto de comunidad aparece primeramente en Dios mismo. Dios es trino. Amén. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es muy importante, es clave y es básico en toda iglesia cristiana de sana doctrina. Si se predica, se enseña, se cree, se dice otra cosa al respecto eso no es bíblico, no, no es sana doctrina, esto es algo muy importante para tener en cuenta. Entonces vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, hay un sentido de comunidad en la Trinidad, los tres son uno, son, son Dios, Dios no es solamente el Padre, Dios no es solamente el Hijo, Dios no es solamente el Espíritu Santo, los tres en uno son Dios, los, la naturaleza divina está en los tres. En Génesis 1.26, por ejemplo, hay algo bien interesante para entender esto un poquito, tal vez nosotros no lo percibimos por el idioma, eh, pero en Génesis 1.26 se ve esta naturaleza comunitaria, plural, trinitaria de Dios. Entonces Dios dijo, ¿qué dijo Dios? Hagamos. ¿Cómo así que Dios dijo hagamos? Porque es trino, porque es tres en uno. Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Esa palabra traducida para nosotros Dios aquí en su idioma original, Elohim es plural. Para nosotros, en español diría dioses, pero obviamente no es correcto traducirlo dioses porque es Dios tres en uno. En el idioma original, en el hebreo, tal vez si tú y yo fuéramos judíos y si habláramos y entendiéramos hebreo y el hebreo bíblico, eso sería clarísimo. Para nosotros tal vez no lo entendemos tanto, pero esto es solo por mencionar uno de los tantos ejemplos que vemos en el Antiguo Testamento acerca de la palabra Elohim, que habla de la pluralidad de dios padre hijo y espíritu santo por eso allí dice hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza por eso también entendemos y creemos el ser humano es espíritu alma y cuerpo es parte de cómo dios nos ha creado de su imagen y semejanza jesús habló claramente acerca del padre y del espíritu santo y vemos tanto en el Padre como en el Hijo y en el Espíritu Santo, la naturaleza divina en cada uno de ellos y en ellos juntos como unidad. Comunidad es algo que ya existía desde antes de la creación del mundo. Es parte de la naturaleza de Dios. Entonces no fue algo que se inventó el ser humano no es algo que nos inventamos en el Nuevo Testamento con el modelo de iglesia, es algo que ya está en la naturaleza de Dios y al Dios crearnos a su imagen y semejanza es algo que somos también y que estamos llamados a reflejar. Dios nos creó seres relacionales, esto lo vemos en Génesis 1 y 2. Cuando leemos el relato de la creación, ¿has leído alguna vez el relato de la creación? De cómo Dios creó el primer día esto, lo otro, aquello finalmente termina creando en el sexto día al ser humano el séptimo descansa pero al leer el relato de la creación nos damos cuenta entonces que Dios nos creó a su imagen y semejanza y parte de esa imagen y semejanza tiene que ver con que fuimos hechos seres relacionales seres que relacionales no nos creó Dios para ser llaneros solitarios Dios nos creó seres relacionales y para estar en relación con él y los unos con los otros. Y como la Biblia lo revela a partir de ahí, para una relación familiar. Entonces viene el tercer puntito que tienen ahí en, su, en sus notas. Dios creó que el matrimonio y la familia. Puntualmente en Génesis 2, y, y estoy tratando de abarcar mucha cosa, corriendo un poquito, pero está en la Biblia. ¿Has leído el Génesis? ¿Sí? Los primeros capítulos, si no, tarea. Léelo, léelo con las notas ahí en mano y te vas a dar cuenta de que eso está ahí. Pero Dios creó el matrimonio y la familia, es parte de lo que entendemos como la teología de comunidad. En Génesis, Dios, en Génesis 2, perdón, Dios dice, no es bueno el hombre esté solo amén ¿cuántos hombres decimos amén? bueno para los que dijeron amén pueden salir al final yo no sé no respondo no sé sus esposas qué van a hacer pero amén no es bueno que el hombre esté solo ahora aquí hay unos aspectos interesantes ¿estaba solo Adán? no no había qué, animales por ejemplo gracias a dios que a dios no se le ocurrió que la ayuda idónea era un elefante o yo no sé el hipopótamo no es cierto gracias señor si sí, ellos no eran ayuda idónea pero no solamente por los animales adán tenía a dios no habías pensado en eso estaba en comunión con Dios, íntima, perfecta, estrecha. No había el pecado todavía. Adán y Eva no, bueno, Eva no existía, no habían desobedecido todavía. Pero qué interesante que Dios diga: no es bueno que el hombre esté solo, Dios estaba en relación con Adán, Adán estaba en relación con Dios. Adán estaba llevando a cabo lo que Dios le había encomendado cuidar la tierra, ponerle nombre a los animales, imagínense todo el tiempo que le tomó eso, ¿no es cierto? Y después Dios dice, no es bueno que esté solo, refiriéndose a que no era bueno que estuviera solo en cuanto a su misma especie, en cuanto al género humano. Entonces creó a Eva. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, lo hizo caer en profundo sueño, la primera cirugía, no estética precisamente, pero quedó bien Adán, Después quedó mejor después de eso. ¿No es cierto? La primera cirugía registrada en la Biblia. Adán se despierta de su profundo sueño y dice... Ahora sí estamos hablando, Señor. Gracias, gracias. Yo sabía que algo faltaba. Yo sabía que algo estaba faltando aquí. Me estaba perdiendo de algo. Gloria a Dios gloria a Dios, Dios es bueno, Dios creó a Eva, Dios nos diseñó entonces hombre y mujer para unirnos, escúchame bien por favor, para unirnos en el sagrado pacto del matrimonio, no en el sagrado contrato del matrimonio, el matrimonio se ha tergiversado y se ha vuelto un contrato, y muchos entran al matrimonio, de una vez divorciados. Yo llegué, al matri yo llegué a esta sociedad con tanto, tú llegaste a esta sociedad con tanto, si algo pasa, tú te devuelves con tus cosas, yo me devuelvo con las mías. Hermanos, en el matrimonio somos uno, uno. Y lo tuyo es mío y lo mío es mío, pero yo te lo presto. No, no, así no, así no. así no. Lo tuyo es mío, lo mí no, no es ni tuyo ni es mío, es, es, es nuestro, es nuestro, porque ya no somos dos, somos uno, somos una sola carne o como dicen otras traducciones se funden, nos fundimos en un solo ser. ¿Ves la naturaleza de Dios manifestada en lo que es la familia y el matrimonio? ¿Ves la teología de la comunidad aquí? Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora el hombre y la mujer ya no siendo dos entes sino uno. Entonces qué bueno cuando esposo y esposa primeramente dependemos de Dios, confiamos en Dios y juntos caminamos en unidad hacia lo que Dios tiene por delante para nosotros. ¿No es eso una bendición? Claro que es una bendición y mira no, no lo hacemos perfectamente, no, lo, no somos perfectos en esto, pero precisamente porque no lo hacemos perfecto necesitamos depender de Dios en primer lugar. Cordón de tres hilos no se rompe fácilmente. Allí es donde necesitamos la intervención de Dios en nuestro matrimonio, en nuestra vida. La esposa necesita a Dios, el esposo necesita a Dios como individuo, pero juntos, como una sola unidad, necesitamos la intervención de Dios en nuestra vida. Y por supuesto Dios nos juntó o nos unió en el sagrado pacto del matrimonio, no del qué, no del contrato, para que entonces fuéramos fructíferos, y nos multiplicáramos, ¿A algunos les va muy bien con eso de la fructificación y la multiplicación, otros no tanto, pero gloria a Dios, entonces a partir de allí vemos padres y madres, hijos e hijas, hermanos y hermanas, la familia y la comunidad no es un invento del ser humano, la familia y la comunidad es un invento de quién, de Dios, o oh, creación mejor es la palabra más acertada, es creación de Dios, Ahora, hasta allí todo bien, todo bonito, todo hermoso, ¿no es cierto? Pero llegamos a Génesis capítulo 3 y nos encontramos con qué? Con el pecado, con la desobediencia. Y todo ese mueble bonito, ahora se vuelve más complicado de armar, más desafiante, más difícil, más trabajo, y a veces más frustrante gracias por no decir amén sus caras lo dicen todo la mía también yo lo sé pero es una realidad lo vivimos la biblia sí nos lo muestra y tú y yo somos testigos de ello el pecado trajo ruptura a la comunidad en génesis 3 Vemos o nos muestra más bien que Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios, rompiendo así su relación con Dios, su pacto con Dios y su pacto del uno con el otro también. El pecado rompe la comunidad, rompe primero la relación con quién, con Dios y en segundo lugar, el uno con el otro. Eso es lo que hace el pecado, eso es lo que sucedió con ellos en aquel entonces Mira lo que pasó entre ellos. Primero pretendieron esconderse de Dios. Cuando menciono esto, yo siempre pienso, qué ingenuos Adán y Eva, ¿no es cierto? Ay, Señor, es que te escuchamos. Y... Ahora, Dios sabía dónde estaban ellos, por supuesto. Pero ¿no somos así de ingenuos nosotros también a veces? Dios sabe. Y a veces nosotros, ay, no, qué vergüenza, ¿qué pensará Dios de mí? Lo que Dios piensa de ti es que te ama. Que a pesar de tu pecado, Él dio su vida por ti en la cruz. Que si tú te arrepientes, eres limpio de todo pecado y libre de toda condenación. Eso es lo que Dios piensa de ti. ¿Amén? No tenemos por qué escondernos de Dios, pero el pecado busca eso, romper la relación y, y haciéndonos creer que al escondernos la cosa va a estar bien, no, va a estar peor. Pero además de pretender esconderse de Dios, entonces vemos las consecuencias entre ellos en esa comunidad que hasta ese momento había sido perfecta ahora Dios está llamando a cuentas a Adán hermanos Dios nos llama a cuentas a nosotros Dios nos llama a cuentas a nosotros recuerda que la que desobedeció primero fue Eva pero a quién llamó Dios a pedirle cuentas Adán dónde estás Adán dónde estás lo dice la Biblia, no lo digo yo, Génesis 3. Pero entonces, después de que Dios llama a Adán, Adán dice, ah, yo no sé, la mujer que me diste por esposa. Entonces Adán le empieza a echar la culpa a Eva, que indirectamente se la está echando a quién? A Dios, porque ¿quién le dio esa mujer sota? ¿Recuerdan? Y ahora, no, yo no sé. Eso es tu culpa, Señor. ¿Y Eva qué hace? Pues al no tener a quién más echarle la culpa, la serpiente. No, eso fue esa serpiente astuta, sucia, que vino y me, me engañó aquí, me endulzó el oído y me hizo caer en la, en la trampa. ¿Ves lo que pasa cuando la relación de comunidad se rompe a causa del pecado? Nuestra relación con Dios sufre una ruptura, pretendemos escondernos y tampoco somos capaces de enfrentar adecuadamente al otro y simplemente acusaciones van y acusaciones vienen y por no meter a la serpiente ahí pero a veces los hijos están en el medio y los hijos terminan pagando los platos rotos de nuestras malas decisiones también triste pero cierto Gael dijo amén ¿Sí ve? en su idioma hasta los niños entienden eso ¿no? Tan, tan sencillo, tan sencillo, pero el pecado trajo muerte a la comunidad, Adán y Eva ahora estaban separados de Dios y fueron expulsados del jardín del Edén como bien lo sabemos, Adán y Eva tuvieron hijos, estos hijos creyeron, crecieron y vemos a uno enojado contra el otro y qué terminó haciendo, lo mató, a partir de ahí vemos familias separadas y luego vemos a otras como por ejemplo saltando mucho en Génesis llegamos al caso de José donde sus hermanos lo vendieron como esclavo motivados por los celos y la envidia porque la comunión, la comunidad, la relación había sufrido una ruptura más adelante vemos a María y a aarón murmurando contra su hermano Moisés motivados por el pecado el pecado del orgullo, que se cree Moisés, que él es mejor que nosotros, nosotros también podemos ser usados por Dios, tanto o mejor que él, orgullo. Más adelante vemos a los hijos del rey David que se pusieron en su contra y uno de ellos hasta intentó matarlo. Eso fue un serio problema en el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento no es diferente, los mismos discípulos entre los mismos discípulos, entre los doce del Señor, vemos algunos más interesados en su bienestar personal, en un título, en una posición. ¿Quién es el mayor? ¿Quién va a quedar a cargo aquí? En lugar de pensar en el bienestar de la comunidad, en el bienestar común. Vemos también en la iglesia en Corinto, algunos hermanos que no, pud no pudieron resolver sus diferencias, sus pleitos y llevaron se llevaron unos a otros a juicio y el apóstol Pablo entonces les llama la atención y les dice no debería ser así, esto tenemos que aprender a resolverlo aquí entre nosotros como hermanos y hermanas, como hijos e hijas, qué hacemos nosotros la familia del Señor, el pueblo santo, el pueblo escogido, los reales sacerdotes, llevando nuestros pleitos a jueces pecadores y mundanos, no contamos con la sabiduría de Dios, es el llamado de atención de Pablo a los corintios, luego vemos al mismo Pablo y a Bernabé teniendo un serio conflicto recuerdan el domingo pasado somos una iglesia que envía y hablamos de Hechos capítulo 13 o Pastor Jonathan nos predicó sobre Hechos capítulo 13 donde la iglesia estaba orando, ayunando, la iglesia en Antioquía y escuchan la voz del Espíritu Santo diciendo apártenme a Saulo, a Bernabé y a Saulo para la tarea que les ha encomendado y empiezan a hacer lo que Dios les había encomendado pero cuando tú sigues leyendo Hechos 13, más adelante te das cuenta que tuvieron una seria discusión, un serio conflicto a causa de Juan Marcos, un familiar de Bernabé que estaba yendo como asistente con ellos en, en este viaje misionero y se, se separaron. Ahora, gracias a Dios por algunas evidencias en las otras cartas de Pablo, uno asume que ellos resolvieron esa diferencia, pero inicialmente el querer hacer las cosas cada uno a su manera trajo división y a veces eso pasa en la iglesia cuando cada uno queremos hacer las cosas a nuestra manera en lugar de buscar el corazón de Dios ponernos de acuerdo y ceder juntos a lo que el Señor nos está dirigiendo nuestra comunidad en general familias e iglesias seguimos experimentando estas rupturas sí o no Sí, lo seguimos viviendo, lo seguimos experimentando. Ahora, hay obstáculos para la comunidad y tenemos que entender que esos obstáculos son reales también en nuestras relaciones de los unos con los otros. Como decía al principio, creo que lo mencioné al principio, si mal no recuerdo, es, es fácil decir o hablar de comunidad, pero vivirlo es otra cosa. Es fácil decir que necesitamos construir una comunidad. Muchos de nosotros lo hemos intentado. Algunos intentos han sido exitosos, pero otros no. Pero después de los últimos dos años, pienso que valoramos aún más cuán importante es tener una auténtica comunidad. Con relaciones genuinas, transparentes, relaciones profundas y no solamente superficiales, una comunidad saludable, ahora si vamos a intentar construir una comunidad cristiana y lo vamos a seguir intentando amén porque eso es a lo que Dios nos ha llamado tenemos que saber que en esos intentos a veces nos vamos a sentir frustrados desafiados cansados agotados que no damos más si vamos a construir una comunidad cristiana tenemos que saber que a veces vamos a enfrentar desafíos uno de esos desafíos tiene que ver con nuestra historia familiar. Dependiendo de nuestra crianza, de cómo tú y yo hayamos sido criados, es posible que enfrentemos desafíos al entablar relaciones, no solamente en la iglesia, sino fuera de la iglesia, en el trabajo, con amigos, con vecinos. La familia influye mucho en las relaciones interpersonales. De hecho, gran parte de cuánto valoramos la comunidad de fe... O cuánto no la valoramos, ¿saben dónde nos es inculcada? En la familia. Gran parte de cuánto valoramos o no valoramos la comunidad de fe, nos es inculcada en la familia. Eso no viene de la escuela. Es más, en la escuela no lo enseñan. Si es posible, dicen, qué curioso, ¿no? Si es posible, no. Iglesia, no. Cristianos, no. Biblia, menos. Dios diseñó la familia para que fuera un reflejo de él pero a veces ese reflejo en nuestras familias ha sido distorsionado está dañado y todavía no ha sido sanado y aquí yo quiero hacer una observación principalmente para los que somos padres nosotros papás tenemos esta principal y privilegiada responsabilidad de parte de Dios de mostrarle a nuestros hijos quién es Dios cómo es Dios Dios nos diseñó para eso no es tarea de la maestra de escuela dominical no es tarea del pastor no es tarea de la iglesia no es tarea de la escuela no es tarea de otros es tarea nuestra es tarea propia entonces que esto nos sirva a nosotros por un lado como advertencia pero por otro lado como ánimo porque si Dios nos diseñó para eso Dios también nos da la gracia para llevarlo a cabo amén Dios nos equipa y Dios nos da la gracia para llevarlo a cabo. Ahora ninguna familia es perfecta, todos enfrentamos problemas, ¿sí o no? Ah, gracias, yo pensé nuevamente tal vez yo soy el único. Pero ninguna familia es perfecta, todos enfrentamos desafíos, frustraciones, unos en unas áreas, otros en otras, a veces a un nivel así, otros a un nivel menor, pero no hay familia perfecta, todos enfrentamos luchas, pero si le permitimos... Dios puede sanar nuestras heridas familiares, Dios puede, permíteme preguntarte, tú quieres, Dios puede, eso no tengo ni debemos tener la más mínima duda, pero tú, tú quieres, la respuesta está en tus manos, la decisión es tuya si permites entregarle eso a Dios Dios te va a dar a cambio sanidad y parte de ese proceso de sanidad en las relaciones familiares sucede sabes dónde y cómo al ser parte de la familia de Cristo porque Dios no nos ha diseñado para ser llaneros solitarios nos necesitamos unos a otros amén no, ¿no es Dios sabio yo sabía que no íbamos a poder en esta vida solos, que los, con los conflictos familiares, la crianza de los hijos, los choques en el matrimonio, a los que les pasa solamente, a los que les pasa. Yo sabía que no íbamos a poder solos. Claro, lo, lo tenemos a Él, como Adán lo tenía a Él, pero no es bueno que el hombre esté solo. No solamente nos bendijo con una hermosa, maravillosa mujer por esposa, pero nos bendice con una familia en Cristo con una comunidad y construir esa comunidad toma esfuerzo, toma tiempo, toma trabajo. ¿Estamos tú y yo dispuestos a trabajar en esa dirección? Amén. Amén. Yo sí, yo sí y espero que tú también. <coughs> para algunos inclusive este asunto de la historia familiar como un obstáculo para la comunidad ha llegado a ser un obstáculo tan grande que para algunos la familia en Cristo ha llegado a convertirse en más familia que la familia de sangre, en algunos casos. Es triste en el sentido de, de, de que no sea así con la familia de sangre, pero por otro lado, qué bendición que hay una familia en Cristo. Y, y yo conozco casos, yo conozco casos donde definitivamente la, la familia es... Los papás son los que le disipularon y le mentorearon en Cristo y le ayudaron a salir adelante del hoyo en que se encontraba porque al resto de la familia en realidad ni le importaba. Si vivía, moría, se perdía, ¿qué les importaba? La familia en Cristo hace una gran diferencia en nosotros si lo permitimos. Otro obstáculo para la comunidad es nuestra historia en la iglesia. Esta es otra parte a veces difícil de tocar y difícil de mencionar. No hablamos solamente de heridas familiares de sangre, pero heridas de familia en Cristo. Si el modelo de iglesia que nosotros a veces pudiéramos seguir se basa solamente en reuniones, asimismo nuestras relaciones van a ser abrumadoras, se trata de lo que hay que hacer, se trata del trabajo y la productividad que tenemos que llevar a cabo y simplemente van a ser relaciones superficiales y pasajeras. Si la relación de iglesia se trata solamente de asistir al servicio, lo cual nos puede hacer sentir bien con nosotros mismos y nos puede hacer pensar que estamos haciendo bien y lo suficiente, pues entonces simplemente vamos a estar construyendo relaciones de domingo. Porque eso es la relación dominguera. Pero construir comunidad es siete días a la semana. Construir comunidad es dentro de este espacio, dentro de este lugar, pero sobre todo afuera es cuando tenemos la oportunidad de conocernos más personal y más íntimamente de servirnos los unos a los otros en aspectos prácticos de acompañarnos en los momentos difíciles y de celebrarnos en las victorias de eso se trata la familia que Dios nos ha dado normalmente cuando hablamos de relaciones de iglesia esperamos que los demás se comuniquen con nosotros en lugar de nosotros con ellos Esperamos que sea el otro el que tome la iniciativa en lugar de nosotros tomarla, que otros me saluden en lugar de yo saludar, no me miró, no me sonrió, no me dijo Ujieres por favor sonríanle a todo el mundo, <risa> espero que todos sean bien recibidos, pero tú sabes a veces eso es una de las quejas en las iglesias en general no me miran, no me dicen, no me llaman, no me tienen en cuenta. Yo he recibido personalmente quejas de, ay, yo me enfermé y nadie me llamó. ¿Y quién sabía que estabas enfermo o enferma? No, nadie. Ah, pues es que en la iglesia no practicamos adivinación. Gracias a Dios, los cristianos no practicamos adivinación. Si tú tienes una necesidad, déjanos saber, comunícate. Y no tiene que ser exclusivamente el hombre de Dios, sin decir que sea yo, pero el hombre de Dios. Somos familia, somos familia, somos hermanos y hermanas, nos tenemos los unos a los otros. Tomemos nosotros la iniciativa, a veces en cuanto a relaciones de iglesia, que sirvan a otros. Yo no, yo estoy bien así, gracias, punto. No, en una familia nos servimos mutuamente una familia servimos a nuestro rey, a nuestro padre mutuamente. Y estas heridas, sin intentar menospreciarlas ni decir que no son reales o importantes, sí son, por el contrario, muy reales. Tal vez hayas tenido una mala experiencia en alguna iglesia. Y, y ese es uno de esos temas difíciles e incómodos a veces de tocar para nadie es un secreto que a veces hay lugares donde la familia en Cristo en lugar de ser una cobertura, una bendición y una extensión de la gracia de Dios es más bien como un instrumento de Satanás donde las personas más bien son un obstáculo para que otros lleguen a Cristo y crezcan en Cristo donde hay gente que es controladora, manipuladora, abusadora tal vez has experimentado o has visto o has sido testigo de un grave pecado que ha cometido alguien en una iglesia o, o un líder un pastor que tuviste anteriormente y ese grave error ese grave pecado trajo defraudación y una profunda herida a tu corazón yo he visto algunos así no lo puedo negar pero gracias a Dios han sido más los buenos ejemplos gracias a Dios han sido más los ejemplos de que aunque algunos han caído en cosas serias y delicadas se han arrepentido, han reconocido su pecado y Dios los ha restaurado porque para eso también es la familia en Cristo no somos un instrumento del diablo para señalar, juzgar y condenar somos un instrumento de Dios para su gracia derramar amén pero a veces esas heridas nos defraudan y nos preguntamos si vale la pena esto la respuesta es sí, si sí vale la pena ¿sabes por qué? porque después de todo ese trabajo la gaveta va a encajar, amén, la gaveta va a encajar, pero tenemos que perseverar, tenemos que echarle ganas, tenemos que seguir para adelante a pesar de los obstáculos que enfrentamos. Otro obstáculo que enfrentamos como comunidad o para la comunidad es nuestro ejemplo cultural, el ejemplo de la cultura que nos rodea. Es triste, pero a veces se tiende a dar más peso más valor más importancia a otros aspectos que a la comunidad de la fe por ejemplo tendemos a tratar a la iglesia de la misma manera que un club un equipo deportivo o un hobby sin decir que esas actividades sean malas o sean menos pero tristemente a veces tienen una voz de peso y una razón más fuerte en nuestras vidas que lo que dios y su familia dicen la cultura influye grandemente en cómo llevamos a cabo la comunidad hoy en día. La era tecnológica es otro desafío que nosotros atravesamos. Vivimos en una época donde nos conocemos a través de las redes sociales. Y la gente tiene cientos y miles de amigos, pero realmente no nos conocemos cara a cara, no nos conocemos personalmente, no sabemos nuestros gustos, no sabemos... Eh, quienes llevan más de 10 años en el país, dónde vive, si tiene mascotas o si no le gustan, cuántos años tiene y vivimos relaciones superficiales. Pasa hasta en las mejores familias. Necesitamos profundizar, necesitamos echar raíces, necesitamos ser lo que Dios ha diseñado que seamos. Y un último obstáculo tiene que ver con nuestras propias razones personales. Personalidad, temperamento, el rechazo que hemos o hayamos sufrido, las opiniones o ideas preconcebidas, juzgar antes de conocer, pensamientos pecaminosos, todo esto son obstáculos que nos pueden alejar de las personas. En lugar de abrirnos, acercarnos, tomar la iniciativa, nosotros nos echamos para atrás. Y pensamos que simplemente con dos horas que venimos y pasamos juntos el domingo, vamos a estar construyendo una comunidad fuerte y saludable. No, hermanos, toma tiempo, toma trabajo, es algo de 24 horas los siete días a la semana. Amén. Esa es la comunidad de fe, esa es la comunidad cristiana. Ahora, si queremos construir eso, va a requerir trabajo. Si queremos construir una comunidad dominguera, no hagamos más, no hagamos nada. Dejemos la gaveta así, eso nadie se va a dar cuenta. Y queda el escritorio ahí cojeando, rencando, funcionando de mala manera, que si se le cae encima a alguien no importa, no, sí importa, vamos a hacerlo bien, amén, vamos a hacerlo bien, Dios está con nosotros, su espíritu está con nosotros y en eso entonces tiene que ver la restauración de la comunidad y es el último punto que quiero mencionar rápidamente porque tiene que ver con la buena noticia. Dentro de todos estos desafíos y dentro de todo lo malo y la, la intervención del pecado y de lo pecaminoso en las relaciones de comunidad, de familia, de los unos con los otros y en la relación con Dios, la buena noticia es que a pesar del pecado y de estos obstáculos que podamos enfrentar, Jesús vino para qué? Para restaurar. Jesús vino para restaurar. Él abre caminos donde no los hay no es eso una de las canciones que cantamos, no es eso una de las escrituras que está en el Antiguo Testamento, Él abre ríos en la soledad, Él abre caminos donde no los hay, y al rendirle nuestras heridas, como decía hace un momento, recibimos a cambio su sanidad, y así entonces seamos parte de la construcción de una comunidad saludable, en Cristo el problema del pecado ya ha sido resuelto ¿Sí o no? En Cristo el problema del pecado ya ha sido resuelto Mira Tus pecados pasados, tus pecados presentes Y tus pecados futuros Ya han sido perdonados Y esto yo no lo digo para que uno Viva una vida descarada y sin vergüenza Porque eso tampoco es, eso no es la gracia Eso no es bíblico, eso no es verdad pero tú tienes que vivir con la certeza, la tranquilidad y la seguridad de que Dios no está en el cielo sentado en su trono esperando a que tú cometas el primer error para partirte con un rayo. Ese no es el Dios de la Biblia, Él es un Dios de gracia, de amor, de perdón. Él es justo, claro que sí, pero precisamente por su justicia fue que mandó a su Hijo a la cruz a morir por ti y por mí para que hoy recibiéramos su regalo de amor, de perdón y de salvación. Tenemos que descansar en su gracia, tenemos que confiar en lo que Él ha hecho, en lo que está haciendo y en lo que hará también. Dios ya resolvió el problema del pecado en Cristo y por lo tanto nuestra relación con Dios y con los demás puede ser restaurada nuestra relación con Dios gracias a Cristo Jesús puede ser restaurada pero también nuestra relación de los unos con los otros no hay nada imposible para Dios en primera de Corintios el apóstol Pablo escribe "¡Oh muerte dónde está tu victoria oh muerte dónde está tu aguijón pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley da al pecado su poder pero dónde está esto ya está derrotado ya está derrotado en cristo tenemos la victoria en primera de juan capítulo 3 versículo 8 la segunda parte dice que jesús o el hijo de dios vino para destruir las obras del diablo entonces lo que el pecado quiso introducir Y romper la comunión del ser humano con Dios Y de los unos con los otros Jesús lo vino a deshacer Jesús lo vino a deshacer Y en Juan 10.10 10, Es un versículo muy conocido también El propósito del ladrón es Robar, matar y destruir Pero yo he venido Para que tengan vida Y para que la tengan ahí, ahí. A medias No, para que la tengan en abundancia. Yo, yo quiero esa vida abundante. Yo quiero esa vida abundante para mí, para mi esposa, para mis hijos, para mi familia. Quiero esa vida abundante para mi comunidad de fe, para mi familia en Cristo. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. No importa el obstáculo que tú y yo hayamos enfrentado o que estemos enfrentando, necesitamos aferrarnos a que Cristo es todopoderoso para restaurar, para perdonar y seguir adelante. En Cristo. Ahora somos hijos e hijas de nuestro Padre Celestial, por lo tanto somos hermanos y hermanas. Si tenemos un mismo Padre que nos hace eso, hermanos, somos hermanos y hermanas, aquellos que estamos en Cristo, ahora somos la familia de Dios. Por lo tanto, hemos entrado a formar parte de una comunidad, no dominguera, sino una comunidad por la eternidad. Amén vale la pena que seamos una iglesia que construye verdadera comunidad toma tiempo toma trabajo es frustrante es demandante es exigente pero vale la pena yo quiero que funcionemos bien yo no quiero que la gaveta nos quede a medias pero eso requiere de tu disposición y de la mía estamos en esto amén amén el señor está con nosotros yo quiero invitarles hermanos a que se pongan de pie y antes de orar y despedirnos solamente quisiera mencionar lo último que está ahí en sus notas a manera de conclusión y aplicación a manera de reflexión para cada uno de nosotros y quiero invitarte de corazón a que tú de verdad pienses en esas preguntas y, y las respondas solamente tú tienes la respuesta a eso cómo está tu relación con dios tienes una relación con dios o has estado intentando esconderte cómo está tu relación con dios has invitado a jesús a ser tu señor y salvador has tenido ese encuentro personal con cristo donde has reconocido soy pecador Necesito a Cristo como mi Señor y Salvador y hoy yo tengo la plena certeza y la plena confianza de que Cristo está en mi corazón. Si no tienes esta convicción, hoy sería un buen día para que tú invites a Jesús a ser tu Señor y Salvador. ¿Cómo está tu relación con Él? A los casados, ¿cómo está tu relación con tu cónyuge? experimentamos tensiones, ¿sí o no? Yo sé que a veces yo digo negro, mi esposa dice blanco, yo la perdono porque es negro, es lo que yo digo. No, cuando hablamos sale un gris lo más de bonito. Cuando hablamos logramos conciliar las diferencias hablamos conforme a la palabra logramos ceder a nuestro orgullo pedir perdón perdonar y evitar que esa diferencia nos separe como en el caso de las familias que cité algunas de ellas en el antiguo testamento cómo está tu relación con tu cónyuge cómo está tu relación con tu familia de sangre poquito más allá de los hijos o los hijos con los padres entre hermanos tías tíos abuelos primos sobrinos a veces estas relaciones son tensas cómo está esa relación en tu vida cómo está tu relación con tu familia en cristo crees que hay alguna ruptura con alguien y aquí sí quiero ser muy puntual con alguien entre nosotros crees que hay algo que debería ser sanado o restaurado piensas que es una buena relación o es una relación dominguera meramente superficial piensas que ha sido una relación donde has esperado los beneficios pero no has llevado a cabo los compromisos donde has querido recibir pero no dar cómo es tu relación con tu familia en Cristo en este momento y frente a esas respuestas entonces hay dos últimas preguntas. ¿Hay algo por lo que debas pedir perdón? Si tú has cometido un error, si tú has cometido un pecado. La Biblia dice en Primera de Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La Biblia dice que cuando nosotros reconocemos Nuestros pecados es un, es un Paso de humildad, es una acción De, de, de humillarme y decir Mira, perdón, perdón no, no discúlpame, no lo siento Eso es cultural Bíblicamente es pedir perdón Perdón Pequé contra ti, eso es lo que dice la Biblia Perdóname, estoy en la tarea Estamos en la tarea de enseñar eso A nuestros hijos, a pedir Perdón, no, ay lo siento Discúlpame, fue sin culpa fue un accidente ese accidente tiene nombre pecado y frente al pecado uno no se disculpa uno se arrepiente uno pide perdón la buena noticia es que cuando uno lleva a cabo esto dice que hay gracia para el humilde Dios da su gracia a los humildes pero se opone a los orgullosos se opone a los soberbios yo no quiero ser soberbio yo no quiero que tú y yo seamos orgullosos si hay algo por lo que debas pedir perdón hay otra solución pide perdón pide perdón por otro lado hay algo que debas perdonar no guardes la ofensa si, si alguien ha pecado contra ti si alguien ha cometido una ofensa contra ti y tú insistes en esa ofensa proverbios dice que el que insiste en la ofensa separa aún a los mejores amigos si alguien ha hecho algo contra ti perdona el único afectado de guardar esa ofensa de guardar esa herida es el que la guarda el otro muchas veces ni siquiera le importa ni se acuerda ni le interesa pero tú y yo no queremos andar cojeando tú y yo queremos andar sanos limpios, libres en Cristo amén entonces por favor guarda esas notas reflexiona en eso y, y no te pierdas la segunda parte que vamos a tratar el próximo domingo acerca de construir una comunidad Padre, muchísimas gracias por lo que tú has hablado hoy a cada uno de nosotros. Gracias por tu favor, por tu gracia, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Celebramos Señor, celebramos Señor que gracias a ti a tu obra en la cruz, ahora tenemos acceso al Padre y nuestra relación puede ser restaurada y nuestra relación de los unos con los otros también puede ser restaurada. Con humildad, Señor, reconocemos nuestros pecados. Reconocemos que no solamente es la culpa de otros, que otros han hecho mal contra nosotros. Hoy queremos asumir nuestra propia responsabilidad. Pedimos que tú nos perdones, Dios, por lo que hemos hecho mal. Perdónanos por tratar de escondernos de ti cuando tú ya todo lo sabes. Perdónanos por tratar de echar la culpa a otros es que mi esposo es que mi esposa es que mis hijos es que mis padres es que la iglesia es que mi jefe es que el gobierno es que la injusticia perdónanos Señor y si bien es cierto que algunos de esos aspectos puedan ser verdad no queremos Señor señalar al otro queremos primeramente vernos a nosotros mismos con humildad pedirte perdón Pedir perdón, Señor, a los que hemos ofendido Y recibir de Ti esa limpieza Y esa libertad Que ya no vivamos más con condenación Sino con la paz que proviene de Ti, Señor En nuestra relación contigo Y en nuestra relación de los unos con los otros Yo quiero pedir, hermanos, mientras seguimos en este tiempo de oración Quiero pedirles que sigamos contigo los ojos cerrados, el rostro inclinado Porque quiero preguntar si esta noche Habrá alguien que quiere invitar a Jesús A ser su Señor y Salvador Tal vez tú has tenido conocimiento de Dios Tal vez inclusive tú has sido un fiel asistente A las reuniones de la iglesia Pero no ha llegado el momento Donde tú te has arrepentido de tus pecados Donde le has dicho a Jesús perdóname a que entres a mi vida Para que seas mi Señor y mi Salvador Si ese es tu caso Y hoy quieres aceptar a Jesús Quiero pedirte que levantes tu mano Allí donde tú estás Es una decisión entre tú y Dios Solamente yo tengo mis ojos abiertos Para ver si alguien levanta su mano Pero si no has tomado esta decisión Sería hoy el día En que tú quieres invitar a Jesús A que venga, entre a ti que sea tu Señor y Salvador gracias Señor gracias Señor también mientras mantenemos los ojos cerrados una actitud de, de reverencia ante el Señor sienta el Señor y, y respetando la, la privacidad del otro, del que está al lado tuyo, adelante tuyo, atrás tuyo, es un asunto entre tú y Dios pero siento de parte de Dios preguntar si hay alguien aquí hoy que ha estado enfrentando uno de estos obstáculos en cuanto a la vida de cómo obstáculo de una ofensa familiar un obstáculo de una ofensa en la iglesia un obstáculo de una ofensa de alguna herida en estos aspectos y si ese es tu caso el Señor te está invitando a entregar eso a Él a rendirle eso a Él y de igual manera como un acto de fe, como un acto de fe para Él, no, no para mí yo quiero invitarte a que tú levantes tu mano, diciendo, sí, yo necesito entregar esto. Gracias, gracias, gracias. Dios les bendiga. Pueden bajar su mano. ¿Habrá alguien más que diga, sí, yo estoy luchando con esta ofensa? gracias espíritu santo que tú estás aquí con nosotros gracias jesús que tú dijiste que el espíritu santo estaba sobre ti y había sido ungido para liberar al cautivo para sanar al quebrantado señor tú conoces los quebrantos de cada uno de los que estamos aquí señor en qué áreas realmente hemos luchado en esto las heridas que hemos recibido de otros bien sea padres, hermanos hijos, abuelos o hermanos en la fe o líderes en la comunidad de fe Señor nosotros decidimos entregar esa ofensa a ti y decidimos perdonar en el nombre de Jesús Soltamos esa ofensa y soltamos al ofensor Nos liberamos de ello Señor Nos soltamos de esa cadena que nos mantenía atados a esa ofensa o a ese ofensor Y en el nombre de Jesús recibimos tu libertad para ser quienes tú has planeado que seamos Y para vivir como tú has planeado que vivamos Señor Señor decidimos perdonar los malos ejemplos que hemos recibido en nuestro propio hogar A veces como hijos mientras crecemos no recibimos el mejor ejemplo de nuestros padres Pero los perdonamos hoy A veces aún creciendo en la iglesia no hemos recibido el mejor ejemplo de nuestros líderes De aquellos que mejor deberían modelarnos un camino íntegro pero hoy los perdonamos y soltamos esa ofensa, Señor. Gracias que en ti hay gracia, gracias que en ti hay misericordia. La misma gracia y la misma misericordia que nos ha alcanzado a nosotros está disponible para ellos. Así que no queremos señalar, juzgar, criticar, murmurar ni condenar. No queremos ser instrumentos del enemigo, sino instrumentos tuyos de tu gracia, de tu perdón, de tu restauración y de tu reconciliación con este entendimiento con esta convicción y con esta paz Señor, pido que nos lleves con bien a nuestros hogares y que sigas llevando a cabo tu obra en cada uno de nosotros en este sentido y por medio de nosotros Dios, trayendo tu reino, trayendo tu paz, trayendo tu restauración y tu reconciliación tu reconciliación en un mundo roto y lleno de relaciones a veces muy, muy superficiales. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Familia, que el Señor les bendiga. Que el Señor les siga fortaleciendo en todo. Y nos vemos el próximo domingo. Aquí, pero primero el viernes con los hombres a las 7 de la noche. Un abrazo y que Dios les bendiga.